0: Hola amigos, espero que estén teniendo una semana productiva y si no la están teniendo, recuerden amigos que con trabajo, perseverancia y con esas ganas, todo se puede en la vida amigos. Bueno amigos, el día de hoy les tengo un invitado especial, él es un explorador, así es, un explorador, él se dedica a explorar los Andes peruanos, pero no solamente los Andes, también ha visitado muchas partes del Perú, me gusta explorar y especialmente uno de los vídeos que me llamó la atención fue de los hombres hormigas. Bueno amigos, los hombres hormigas, para aquellos que no saben, son esos hombres que digamos que son alienígenas, es decir, que no son de este planeta. Y tienen el cerebro de una forma, eh, una forma de corazón que digamos, algunos lo tienen alargados, ¿no? Entonces son restos de esqueletos muy extraños, los cuales a veces me hago preguntas y me digo, ¿realmente existirán los extraterrestres? ¿Ustedes qué creen? ¿Realmente creen en eso? Y no solamente eso, nuestro invitado ha, ha podido explorar muchos lugares, muchos rincones del Perú, especialmente los Andes en el cual se va a lugares a cavernas y encuentra eh, cerámicas extrañas. No solamente eso, él también ha mostrado en sus vídeos pinturas rupestres donde los primeros seres humanos han pintado cosas que realmente me sorprenden, como por ejemplo a hombres con tres dedos y también a especie de naves voladoras. Y uno se pregunta, ¿realmente tuvimos contacto con estos seres de otros planetas? ¿Y por qué ellos pintaron eso? Bueno, este invitado nos va a contar infinidad de cosas que realmente nos va a sorprender. Y de verdad, como les hago la pregunta de nuevo, ¿realmente existieron alienígenas? Hasta el día de hoy no hay una prueba concisa, pero de verdad, cada vez que veo sus videos, Estoy más convencido de que puede haber vida en otros planetas. Bueno amigos, no que se le esperar a Babi, pero antes de eso, les iba a decir amigos que estamos en Spotify como Inca Hustler Podcast, donde vamos a tener diversos invitados. Bueno amigos, se queda la bienvenida a Babi B, como yo lo llamo, Babi B Trujillo. Bienvenido Babi, bienvenido al programa, bienvenido Babi, bienvenido. Hola Babi, ¿cómo estás? Hola Inca y saludos
1: a toda tu audiencia, tu público por allá. Muchas gracias, Bobby, por aceptar la entrevista, de verdad. He visto tus, tus investigaciones, has explorado, te metes a cuevas, te metes a cavernas, te metes a muchos lugares. Y de verdad, me llama mucho la atención tu canal, de verdad. Y como te dije en Detrás de Cámaras, te conocí en tu canal por mi mamá, porque tu ma mi mamá es fiel seguidora tuya. Y de verdad, me pasó tu canal y yo dije, oye, pero que este, este chico está entrando a esas cuevas, está descubriendo esas cosas unas cosas muy importantes, has donado cosas para museos y de verdad admiro mucho tu trabajo de verdad, admiro mucho tu trabajo pero antes de comenzar con tus exploraciones con, con, tus exploraciones, con todo eso, quisiera saber un poquito de ti Babi, dónde le has crecido puedes contarnos de tu vecindario, de tu ciudad puedes contarnos un poquito de ti claro, claro, yo soy de, de, natal de la
2: provincia de Ambo por eso es que mi programa inicial se llamaba Ambo, se conoce caminando Ambo es una pequeña provincia del departamento de Huánuco, en Perú, pequeña y subdesarrollada, por cierto. Ahí nací, también estudié aquí, parte en Huánuco también, porque no es entonces como que los colegios siempre a veces te mandan a Huánuco, porque son motivos familiares.
1: Entonces, ese es, eres oriundo de Huánuco, que digamos, soy de eh, criado. en Huánuco. has hecho la una escuela, todo ahí has hecho. Eh. En Huánuco, en dos. Sí, ajá, en la tibia aquí. Y cuéntame sobre tu gorrito, dices Ambo, ¿y era un programa local de tu canal? Juan eh, bueno, cuéntame un poco. Sí, el tema es que hace 12 años
2: ha sido un programa, un proyecto por ahí para ese programa de televisión, de turismo, de, de, de exploración, que se llamaba inicialmente Ambos. se conoce caminando, porque era solo para Ambo. Cuando comencé a recorrer el país, le ha aumentado Ambo y el Perú. Es para la, el canal regional de Huánuco, que sale por ser en tres regiones del Perú.
0: Muy
1: interesante. Pero antes que tú eh, trabajaras en el canal de televisión local de tu, de tu ciudad, dime, tú ya me imagino que desde muy chico te gustaba explorar, te gustaba meterte a los lugares, a las cavernas, a los cerros, a los Andes. ¿Cómo eras? Cuéntame esa parte. ¿Cómo te inició para que tú terminara eh, la... el canal? Cuéntanos.
2: Claro, miren que yo en la escuela o en el colegio era preguntón, el típico, eh, por eso es que ahora cambiaba la educación, antes había filosofía, no se sé si acuerdan, y el tema es que yo hacía preguntas que mi profesor a veces <ríe> le ponía en duda, no sé si les pasa a, a mucha gente por decir por qué esto se llama piedra y por qué no se llama otra cosa, entonces mi, mi pensamiento de muy es desde que tenía siete años, ¿sabes? ¿eh? ¿Por qué se llama Polo y no, no otro? O sea, ¿Por qué se llama Güeyes? No sé. Entonces, ese esa filósofo, esa, esas preguntas que yo mismo hacía y me hacía a los profesores en aquel entonces, hecho despertar eh, ese bichito de la exploración y ir a campo. Y, eh, curiosamente, también, eh, obviamente, por aquí, diciendo de familia muy humilde, por cierto, siempre me olvido eh, alquilado, en casas alquiladas. Y los dueños eran, eh, así es el destino, así es, no todo este tema del del proceder de una persona, yo creo yo, eh, los dueños eran de pueblos, pueblitos alejados. Y en las vacaciones, porque aquí en Perú antes había tres meses de vacaciones en las escuelas, uh -huh. y eh, me iba con los hijos de los dueños de la casa a sus pueblos. Entonces, uh -huh. ahí sembraba, eh, explorábamos las cataratas, eh, y ahí desde, si hablamos desde, tiene nueve años, nueve hasta los quince años prácticamente he estado así. Andando con los hijos baños en frentes, pobladitos, donde de ellos eran, ¿no? La viviendas, Así es como, eh, digamos, eh, inicias en que siempre me ha gustado. Mi programa favorito hace, cuando era niño, era este, este el Museo de Ripley, pero a blanco y negro, el Museo de Ripley, del señor Ripley. Es, sí, sí, eso sí, sí, veía yo. Pues, eso, ese era mi programa, pero que, que me fascinaba. Entonces yo salía a campo y veía y exploraba veía las piedras. Y era bien curioso, bien detallista al ver, por decirnos si la ave no era oriunda, si la ave era oriunda de aquí, o por qué el colibrí tiene una colita, qué función tiene el colibrí. Entonces, desde ahí ha nacido ya, yo creo que es nato esto, que no lo crees, ¿eh? mucha gente puede decir, no, está loco. Yo creo que es nato, ¿no? Algo me dice que es de, de nacimiento, o mi padre ha sido
1: algún chamán, qué sé yo, podría ser, ¿no? No, definitivamente pienso que ya desde muy niño, como tú dices, ponías al profesor en aprietos, te hacías preguntas, entonces ya de niño eras curioso, ya, y encima sí, sí. ibas con los, con los chicos, ¿no? Que venían de vacaciones, con ellos te ibas a explorar, ¿no? ¿Qué tú recuerdas, Babi, que fue tu primer, digamos, tu primer descubrimiento así de niño que tú descubriste? Cuéntanos.
2: Eh, esto, te hablando cuando tenía nueve años, eh, en una casa que estábamos viviendo, una piedra, una pie y esa piedra no lo tengo. Yo me gusta coleccionar uh -huh. desde niño. Piedritas de colores, piedritas de forma, metales. Y siempre me gusta antigüedades, hasta mis juguetes antiguos. Todo lo raro, no era todo lo común, todo lo extraño. Eso yo trataba pequeñas eh, canicas así que venían antiguamente raras. Pero una piedra, estaba construido un caño, de, caño para beber el agua. Eh, porque aquí la construcción, para la gente que nos ve de otros países, los caños antiguos es con piedra, con pircas, piedras afiladas. Así uh -huh. se hacían antes. aunque ahora ya es concreto, ¿no? Pero una de esas piedras era eh, suave, como plastilina. Y yo he tenido, y yo cuando lo roto, era como un metal así, a ver, como un metal blando, pero a la vez duro. Y era marrón, medio marrón, uh -huh. así como, sí, sí, sí. Estaba en la parte de encima donde apoyaban el jabón, ahí. Y le pegué un imán, como que tenía libre magnetismo. Y lo agarré, lo rompí con un desarmador pedazo. Y lo he tenido, porque me gusta con ese vuelo repetir, como lo más valioso, ¿no? Yo pensaba que era este. Me gusta siempre el tema UFO, que era un metal extraterrestre o algo así, ¿no? Y después de un tiempo lo he tenido, y como siempre me mudaba así, ¿no? Mudamos de vivienda, se ha perdido cosas que he tenido, he vuelto a la casa donde vivía en aquel entonces, y ya no estaba la piel porque yo, o sea, quería traerme, ya, ya la habían tumbado, la habían remodelado la casa, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido el, el primero, yo creo que era un, una especie de metal raro, porque los, ese lugar era un, una especie de cementerio prehispánico y con los rezados se han hecho la vivienda, recuerden que antiguamente hacían en la base con piedra entonces yo creo que era eso, entonces eso es digamos lo que lo primero que podría haber hallado no que, uh -huh. claro que no se ha hecho en los periodos para mí en todo caso comentaba a mis padres también no pero como que a veces este creo que lo veré de mi mamá porque mi mamá también tiene ese bichito de de, de, de curiosidad ¿no? Entonces, uh -huh. le comenté que sí raro sea, no, verdad teníamos guardado mucho tiempo total que no hay, no hay ese trozo de, de piedra metal que estaba teniendo Ah, qué interesante. Entonces es una piedra de metal suave, como tú dices. Sí, metal, pero suave. ¿eh? Y hasta ahorita me recuerda, hasta ahorita me recuerdo el, el color, la textura, y cuando voy a explorar, busco. Porque mi mente está, mi mente no se sé, ha borrado hasta ahora, hasta ahora. Y, y pregunta, ¿por qué no es magnetita? Me dijeron, porque ahora se más, ¿no? no es magnetita, no era meteorita, era raro, rarísimo. Por eso es que eh, hasta ahora estoy buscando esa especie de piedra. Porque es el, co el color, la textura, incluso el, el, la dureza de, de la piedra extraña que tenía, bueno, tenía
1: nueve años. Qué interesante. Y de ahí, bueno, ya comenzó tu vida de aventurero, ¿no? Sí, sí, sí. Explorador. Sí, sí, sí. Desde ahí. Y sí, comienza, comienza, los, sí,
2: sí, comienza exactamente a los eh, 15 años. Netamente exploración.
1: 15 años A los 15 años en adelante, desde los 15, entonces digamos. Fuiste explorador, de ahí te convertiste en explorador como está el día de hoy.
2: Sí, es que lo que pasa, ojo, 15 años exploraba, no hacía programa. A los 15 años me salía a explorar y en aquel la... entonces había eh, cámaras de rollos. Yo tengo infinidades de, de fotografías así con cámaras de rollo, que en mis inicios, ¿no? Y eh, salía a las lagunas, salía, eh, a veces nos juntamos con un grupo de mi barrio y salíamos por ahí a caminar. Eh, obviamente yo tomaba las fotos y bueno, así avanzando avanzando hasta que ya llegó la digitalización de la cámara digital, no sé si se acuerdan, hay una compacta uh -huh. que por ahí tres Crespo se me trae la camarita porque está compacta y eh, bueno inicia, pues, ¿no? inicia el mundo de la grabación porque tener una cámara aquí en provincia, costaba digital, en ese tiempo también. no, pues si allá nomás en otros países costaba, aquí ya te imagino casi muy imposible para mí, peor que a las andaba. Y no sabes por qué se llama ambos se conocen caminando. ¿Por qué? Porque, porque eh, sigue, seguimos siendo de bajos recursos. y antes era peor. Y andamos caminando, pues. No utilizábamos carro De aquí a, a, a por decir, 20, 30 kilómetros caminando. De acá a otra ciudad caminando. Así
1: hacíamos el programa. Por eso es se llama ambos se conocen caminando. Digamos que tú caminabas 20, 30 kilómetros. Sí, sí. Bueno, usted O sea, es un guía, ¿cierto? ¿Cómo? Tú caminabas 20 a 30 kilómetros y eras un guía, exploraba por todo lugar, por ambos. Sí, 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 por todas las montañas, todos los caminos,
2: eh, tomaba referencia de las personas antiguas, así sigue avanzando. Por es que siempre parece que el logito no lo voy a quitar, porque 12 años ambos ambos caminaban, no es fácil desprenderse de este nombre que bueno me ha llevado a nivel mundial, porque recuerden que he colaborado con, con otros canales también, pues. No, aquí está, mira. La gente puede pensar, mentir. A mí lo que sabe que has visto en mi canal, a mí me gusta hablar con correr ¿no? Que va duerto, no con pruebas, porque incluso mi investigación es físico también, ¿no? Eh, bueno, explica más adelante. Miren, están las fotos a rollo, ¿no? ¿eh?
1: mis inicios. Y eh, tengo infinidades, ¿no? Están en diferentes partes del Perú, ¿cierto? Mis?
2: No, esto es de mis inicios, solo ambos. Solo Ambo, ok. Sí, Ambo. Eh, solo ambos en siete años solo ambos Bueno, por acá también hay con esto Y Flav. Tienes infinidad de fotos, sí, mi imagino. Por acá están eh, los... Los rollos, ¿verdad? Los rollos de Kodak. Uh -huh. Los negativos, que no se le conoce con claro. nombres es vivos claro. el lugar. Que ahorita está de exhibición ¿no? a una en el museo que tengo. Y eh, obviamente, bueno, haces es parte de la
1: trayectoria, amigos, que... Al mes, en inicio se tenía, ¿no? Claro, sí, no hay, no, hay, no hay duda, porque lo puedo ver también en tus vídeos, y no solamente eso, ¿no? También tienes 12 años de experiencia, ¿no? Trabajando de como ambos y tienes 12 años de, de experiencia, y también ahora que tienes el canal de YouTube, que te está, estás haciendo mucho más conocido, porque por YouTube también te conocí yo, ¿no? De mi madre te pudimos conocer. Pero dime, ¿cómo así entonces, de trabajando en esos 12 años que has trabajado, cierto? Dime, ¿qué de todos esos dos años que has trabajado, yo sí que has encontrado infinidad de cosas, tal vez cosas que tampoco puedes compartir a todo el mundo, ¿no? Digamos, las primeras cosas que tú te comenzaste a impactar cuando, estás, eh, cuando estuviste trabajando, las primeras cosas que tú dijiste es, no, esto, wow, aquí hay para trabajar mucho más, para explorar mucho más. Cada vez que descubrías algo, te preguntabas a ti mismo, ¿qué más puedo encontrar? Porque tú sabes, cuando tú encontrabas algo, que yo he visto muchas cosas como, cuerpos de gigantes, mandíbulas de gigantes, eh, muchas infinidades de cosas que has encontrado, escrituras incas, que tú te preguntas a ti mismo cada vez que tú descubres algo. Eh, bueno, lo primero, la primera
2: pregunta que me has hecho, que es lo primero que he hallado, hace, a ver, 11 años, o sea, al año de mi inicio, al año de mi inicio, a, hace 11 años atrás, he encontrado, el, a ver, una especie de tumba de gigantes que todavía esa, esa, esa investigación está a medias porque necesito, entre comillas, cavar. <risa> cavar, ¿no? Para comprobar el tema. Pero al margen del, del gigante que está en ese lugar, eh, yo creo que está al 100% que lo inicia el contexto y todo eso. Y eh, también he hallado eh, dinosaurios en pintura rupestre, en arte rupestre. Dinosaurios representados en arte rupestre conviviendo con los humanos. También está ahí. Eso ha sido, eh, digamos, eh, aparte de las naves, los seres tridáctricos, que ya también siempre se representan. Pero para mí eso ha sido eh, como el boom. no Entonces dije, ah, también, eh, las es como las esferas de Costa Rica. Pero aquí igual. Bueno, es lo que pasa que ese lugar está 12 horas caminando. Tan solo pa para llegar al pequeño anexo pueblito ahí. Descansas y recién exploras. He estado 21 días en ese lugar. Es un lugar, pero para mí es el Roswell del, de, del Perú. El, el top de tops. De que, la, la, a ver, la prueba más convincente de visita eh, extraterrestre, la visita de otros, de otros seres, como quieren llamarlo, es el lugar. Pronto voy a estar en una expedición nuevamente ahí. Solamente estaré 20 días, mínimo, 15 días, porque el lugar es extenso. No hay señal, no hay nada. Por último, por ahí. Es remoto. Como es remoto, todavía está virgen. Nadie explora. Bueno y él, para mí eso es el, el top de mis inicios ¿no? y todavía está en mi mente porque eso está he ido a ese lugar unas cuatro veces ya como es lejos y es este te de días no entonces ahora tengo más responsabilidades entonces tengo que planificar bien ese tema
1: de esos viajes no claro, claro yo me imagino sí en las cosas por supuesto no que tú has visto un dinosaurio pintado en ¿Sí? forma ropesta, sí me imagino y está muy lejos y esos viajes que tú haces, me imagino que vas con tu amigo Jeffrey, alguno de esos viajes y alguno va solo también, ¿no? Esos viajes que tú vas tú ¿realmente eh, no tienes apoyo de nadie? Tú, ¿O tú solamente lo haces por tus propios medios? La mayoría de todos esos viajes, que yo sepa, no he hecho por tus propios medios. ¿Pero algún día ha recibido apoyo algo?
2: Eh, hasta los 11 años he hecho por mis propios Recién, eh, digamos que un año, bueno, ese día por tema político, que es aparte, uh -huh. pero sí recibe cierto apoyo. Eh, cuando digo apoyo, no, no, estoy, no estoy hablando de dinero. Apoyo, uh -huh. estoy hablando de, me pone en movilidad, me dan un aventón por ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, para mí es ese apoyo, ¿no? Entonces, o me invitan a la comida, para mí es ese apoyo, no necesariamente dinero. Pero 11 años prácticamente hemos estado autosostenibles en ese programa, porque yo, yo grabo eventos. Yo eh, grabo matrimonios eh, Cumpleaños Con eso se autosostiene el programa Prácticamente ahora en YouTube ¿no? Bueno, antes también he trabajado He sido panadero muchos años Panadero, he estado trabajando en hoteles limpiaba baños, pero actualmente Fijo, fijo, en mi trabajo es este, Grabar eventos
0: bueno.
1: uh -huh, Al 100% Bueno, de esa manera tú te sostienes, claro, personalmente Pero los 11 años que, digamos Tú has estado corriendo con todos los gastos De exploración, tú solo ¿no? Aparte, sí, sí. porque Lo que me sorprende es esto, porque tú también has encontrado muchas cosas muy importantes y lo has donado también a los museos. ¿no? Has encontrado objetos no y los has donado, todo eso. Y digamos que no recibiste ayuda por, por donar eso. No?
2: manda un papel ahí que está acá tirado en mi, al pie de mi cama. Un papel de reconocimiento. <risa> un digamos? papel de reconocimiento. Claro que eso es importante, ¿no? Pero debido al contexto de mi programa debería haber sido de otra manera. Pero bueno, así es el Perú. Seguramente otros también pasan así como yo en diferentes partes del Perú. Estoy acostumbrado, digamos. Le hago amor a mi provincia, amor a mi país. Fácil yo lo hubiera, como siempre me entrevistan por acá, por cierto, por diferentes regiones. Fácil lo hubiera este, vendido. Porque ya desde, desde hace muchos años atrás yo tengo contacto internacional. De alguna u otra manera, agarraba, lo ofrecía y me ganaba un dinero. Mínimo lo que donaron, aunque algunos dicen que eso no tiene precio, porque no? Pero bueno, pero si le cotizamos en dinero, sobrepasa los 50 mil. con eso tú sabes. Mínimo me compraba un terreno siquiera aquí, yo que no tengo ni casa por último. Pero bueno, me hice amor aquí a la provincia, a la región, al Perú. Esa donación, este, y ya se viene otra donación también, obviamente la tercera donación, que es gigantesca, por cierto.
1: Mira, mira, qué bueno, de verdad se nota que eres una, una persona exploradora y que eres también fiel amante a tu tierra, por lo que veo, muy fiel amante a tu tierra. Porque fácilmente, como tú dices, lo hubieses vendido a un vaquero o a alguien o a una persona que. Con lo to... que han dicho, son compras. Claro, sí. una persona fácilmente que compra cosas, no solamente un vaquero, sino una persona internacional que dice, por favor, véndeme un amuleto, véndeme un. Un estudiante preincaico o algo por ahí Claro, por supuesto incluso. Mira tú que siempre me escriben para ese tema Porque
2: pocos son los que Suelen hallar Recuerda que hay dos clases de investigación Es como el periodismo El periodista y el locutor El periodista es el que investiga Y el locutor es el que Emite la investigación Algo así hay investigación también Investigaciones, investigadores de campo Y los investigadores que rebotan eh, lo que se ha investigado, lo que se ha encontrado, ¿no? Entonces, eh, yo soy el de campo en todo caso, siempre que he hecho también periodismo, siempre he sido de campo, ¿no? Mm. Entonces, eh, son pocos, como soy de campo, por eso suelo hallar cosas, ¿no? Mm. Y eh, me, me exijo a mí mismo en todo caso, para poder este, hacer una investigación seria, adecuada, porque y he andado con muchos, digamos, entre comillas, científicos, la comunidad científica me conoce en todo caso por el tema de muchos hallazgos aquí me han enseñado a la fuerza que tiene que ser con pruebas físicas esa es la base de, de mi canal no sé si se han dado cuenta o la gente que me va a ver la base de mi canal pruebas físicas, algunos me dicen no, sale a grabar luces por el cielo que no sé qué, no, hasta que lo paranormal señor, para el científico no, aunque se van a molestar no le interesa así me lo han dicho bruscamente, porque yo antes grababa, también tengo varias grabaciones de OMI oh, de paranormal pero científicos se, se ríen en tu cara, qué se puede hacer, pues no entonces, y para bien, porque de ahí he aprendido a buscar cosas físicas y retar a la ciencia convencional con objetos físicos yo, yo he hecho este, conferencias, este, perdón, no claro, conferencias internacionales de arqueología aquí, en Ambo, en Juanco también donde yo eh, refuto también al, al pensamiento arqueológico normal, convencional, con prueba física ya. Pero ya no, eh, que he visto una luz, que he visto una sombra, no, no, con prueba física. Señor, le enseño este estar rupestre, le enseño este cerámico, le enseño este cráneo, qué sé yo. Dime este en contexto, por qué, por qué, cuándo, ¿no? Entonces, ese es, eh, eh, al menos en ese aspecto eh, he evolucionado, ¿no? Entre digamos, de muchas
1: mira, mira, cosas. Mira, pero qué interesante lo que dices, porque es cierto, ¿no? Es cierto los científicos, por más que tú grabes algo que digamos, mira, este el cielo, hay unas luces, ¿no? Pero si no tienes nada, nada que probar de científicamente, él te va a decir que no, te lo va a refutar. No, que es, que es un puede... globo, uh -huh. que es un satélite, uh -huh. que es un
2: orbe, un fenómen fenómeno cosmológico, o a mí me lo han dicho. Así, y te dicen tajante, son así, no, no es que suave te lo dicen. Y si eres débil te puedes desmoralizar. Pero si eres inteligente puedes evolucionar. Entonces yo he, opción, yo he eh, optado por evolucionar. señor. Entonces no me aceptas físico. Y 10 años de mi vida tengo una cierta obsesión con este tema. Eh, no tanto en comprobar, pero en hallar ciertos objetos que contradicen la, la historia conversional. Desde que nos enseñan en el colegio nos mienten, ¿eh? Porque el profesor te cuenta una historia y siempre, de, yo siempre he sido más destacado en el tema de historia, uh -huh. acá puro 20, <ríe> por cierto, ah. y, eh, pero te cuenta, te parametra a decir uh -huh. que así es cierto. Yo hacía preguntas contradictorias, ¿eh? recuerden eso. Y uh -huh. el tema es eso: no, o sea, eh, el arqueólogo, el geólogo, el paleontólogo no tiene la última palabra, ni por más que sea tenga sus doctorados, tenga su título. No tiene por qué tener la última palabra. Porque es una teoría. Recuerden eso. La gente que me va a ver, teoría. Así sea, arqueólogo, científico, al raíz, no sé. Es teoría. Así como yo también puedo tener una teoría. Tú también tienes una teoría. Y el arqueólogo tiene una teoría. Y toda teoría tiene que ser respetada. Respetada. No porque es arqueólogo. No, te vas a eh, subestimar. ¿no? En todo caso, tu teoría. Pues, por eso me he dedicado a buscar pruebas física. Actualmente, eh, aunque no lo creas, al menos aquí en mi región eh, ha cambiado la mentalidad. Al arqueólogo, a, a veces, digamos, me, me dicen al menos, eh, digamos, como profesional, no, no puede hablar estos temas. Pero la acá entre nosotros me dicen, sí, yo te yo dejo la, la posibilidad. Que la pueda. posibilidad, claro. Claro, porque claro. Ya hay claro. un física. Claro. Eso al menos estoy avanzando. Eso, porque yo lo hemos comprado profes, no estoy hablando que una luz, que un video, no creo física, entonces, eh, bueno, es debates que se crea siempre. Son grandes sí. amigos, muchos los míos, que me enseñan también el tema de, de fechas y todo eso, ¿no? para hacer yo mi contraste de investigación.
1: Mira, qué interesante lo que dijiste de verdad, David, porque yo sí puedo ver que sí, en varios, eh, en uno de tus vídeos, yo me acuerdo que habías encontrado esos cráneos deformados, y tú mismo habías dicho y, y, y habías eh, mencionado, a, miren los científicos que dicen que esos cráneos son. Aplastados Y tú lo dijiste, tú, tú diferías con ellos y dijías esto, decías esto. No, eh, esos cráneos no los hemos tocado, son así, así vienen esos cráneos. Cuéntame, por ejemplo, esos cráneos que los científicos piensan que son aplastados para tener una, una forma así como de alienígenas. Cuéntame esos cráneos, son eh, así que pasa, como, como tú lo viste, cuéntanos. Sí, si hay por el aplastamiento cultural
2: con una tabla, existe. Eso no es ni quien lo dude. Existe porque yo he visto, aunque no lo creas, en mis 12 años más de 5000 cráneos momias en toda mi trayectoria. Entonces, he aprendido a identificar el cráneo por aplastamiento y el cráneo por nacimiento. Entonces, lo que han visto en el video es por nacimiento. Yo lo explico porque aquí tiene las protuberancias así, levantado. Aquí uno y aquí uno, levantado. Sería este, por aplastamiento, este es plano. Lo que pasa es que no, no, no hay podido poner otro cráneo por el aplastamiento, para hacer la comparación. Ya saben que el tema de tocar este, cosas aquí en, aquí en Perú, está un poco restringido. Ya tienen ciertos problemas por ahí, pero si no, si no sería restringido, verían videos, pero <ríe> más convincentes. A veces estoy totalmente un poco restringido con el tema de, ese tema de patrimonio y todo eso, para, porque... Bueno, así es de Perú, ¿no? Así es, pero yo creo que las leyes es así, es a nivel América al menos, ¿no? Pero el tema es esto: ese cráneo que han visto es por nacimiento. Yo le explico el detalle, porque el que tiene por aplastamiento aquí es plano. No tiene ni una protuberancia, mejor dicho, aquí. Es plano. Y se nota la tabla que se puso. Si a mí me dieran de, de la opción de poner una tabla, porque, bueno, está ilegal aquí, no espera ni siquiera tocar, pero si pongo una tabla y me meten tres. Pero la cosa es que si yo pondría una tabla, claramente ahí se encaja en el, en el lugar del aplastamiento pero eso no, eso tiene protuberancias de nacimiento, ¿por qué? porque no ha sido aplastado, alterado es de nacimiento, entonces ese es el tema ahí, había de nacimiento y había por aplastamiento claro. y recuerda que eran de diferentes fechas, unos arqueólogos también acá en Huancabrí, que en Nazca están investigando eso, hay diferentes fechas, los de nacimiento son más antiguos y por aplastamiento son como que más, eh, un poco modernos, o sea en términos de edad más modernos entre comillas, ¿no? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque los antiguos son los verdaderos. O sea, los seres que han convivido con las culturas de guano, Cabrica, cusco, en todo el mundo. Porque los hombres hormiganos, no es de aquí, es a nivel mundial. Es una raza una como los tridácticos y tal cual, a nivel mundial. Ellos han convivido con las culturas oriundas de, de, la, de cada país. Les han enseñado, les han dado el conocimiento, se borren. Muchas cosas que, que actualmente se sabe. Y entonces eh, ellos veían a los hombres hormiga o otros seres como dioses, como maestros. Entonces la élite, los reyes incas o pre-incas, eh, trataban de imitar a sus dioses. Agarraban a sus niños y hacían esa deformación para que se parezcan a sus dioses. no A sus dioses. Y después cuando ellos se van, se sigue continuando. O sea... Los seres hormigas se van, no por alguna otra eh, razón se van, ¿no? Los grises, los 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 alargados se van, por algún motivo. Eso sí, mucha gente desconoce cuál es el motivo de... De por qué se fueron para o existir. De porque se fueron, ¿no? pero ellos continúan con esa costumbre de, de, de aplastar ya. De copiar, se hace, claro. Sí, sí, se hace cultura, pues, ¿no? Y, tú, y no lo digo yo, ¿por qué digo esto? Porque en los petroglifos que y arte rupestre también hay como, eh, seres con forma de corazón. En, uh -huh. Y acá en Perú, en los Andes, hay miles. Yo tengo un registro ahí eh, fotográfico y todo eso de, de, de seres que, bueno, que por cierto los arqueólogos no reconocen. Dice que hay un tema y que voy a comentar después. Pero toma, tengo un registro de seres eh, que caen de corazón, plaza larga. Había siquiera identificado unas 15 especies en arte rupestre y petroglifos. Donde también están los hombres hormiga que eh, los petróleos son los representativos más antiguas de líticas del Perú. Entonces, eso es el contexto, más o menos, para que la gente siempre, porque siempre hay eh, en mi vida comentan, no, eso es hidrocefalia. No, nada más conversa con un experto en el tema, te dice, no, hidrocefalia eh, como que tiene una, una deformación, pero a ver, eh, eh, no tan exacta. O sea, puede crecer aquí y de aquí queda un poco pequeño, del otro lado un eh, Pero eso es igual. De aquí es el mismo tamaño, de aquí es el mismo tamaño, la contestor todo es el mismo tamaño. Pero claro, hay varios también que encontraste eso. Uh -huh. claro, claro, no es pues uno, dos, porque sí, sí hay hidrocefalia. Donde lo he visto? En eh, Cañete, hay un cementerio prehispánico interesante, ahí he visto hidrocefalia. Incluso ahí con un amigo le estaba explicando, mira cómo es la hidrocefalia. Mira cómo se une con, por vejes las suturas aquí Entonces, si yo tendría esa saga, me daría la oportunidad de hacerla, de agarrar y tener la, la comparación de saga de cráneos. Uh -huh. Te hago una excelente investigación. Incluso refutaría cualquiera. Comprueba, no, no estoy hablando. Pues, al margen de la datación, de qué lugar es eso, ¿no? Ese es al margen, porque ya se sabe que algunos son de Europa, de Asia. Que, ¿no? Pero al margen de eso, para explicar... ¿Por qué es la deformidad? No, no tanto es por hidrocefalia o por cultura, ¿no? Hay mucha gente que confunde eh, es, es este, esos temas. Por ejemplo, me gusto que industria dice, todo es hidrocefalia. Ah, no, todo es hidrocefalia, sino aplastado. No, señor, a mí me han dicho, ¿dónde? ¿Y dónde te enseñan? Porque yo, cuando era, bueno, tenía sexo grado, cultura, paracas. Bueno, bueno, y una tabla. Tafra. Ya sí, te sí, forman sí, tu sí, mente sí, esa mentalidad. Entonces, tú por inconsciente, como ya has recibido, eso es el inconsciente colectivo que ha quedado en tu cerebro, ...desde la escuela, te han formado así... ¿Tú ves un video? Ah, no, no, está hablando loco... Esa es tabla... ¿Por qué? Porque en el colegio ya están parametrados... ...no rompes ese, ese esquema todavía... ...del bichito de investigación... ...de contradecir... Eh, ...estímanos...
1: ...no tienen última palabra, vuelvo a decir... Claro, claro... Mira, también tú comentaste algo muy, muy interesante... ...el cual tú dijiste que las pirámides de Egipto... ...están casi en la par con las culturas peruanas... ...así mismo lo dijiste... Y dime, como también encontraste tú unas eh, escrituras eh, antiguas, ¿no? Y unos dibujos de, también que yo me recuerdo era de un dinosaurio con habitantes al costado, ¿no? Y, y, y de verdad me había sorprendido demasiado. ¿Tú de verdad crees que el Perú está en la misma edad de los egipcios en esa época? Claro, lo demuestro con los mismos arqueólogos, Caral
2: Cinco mil años. Egipto tiene cinco mil años. Cuando Egipto estaba construyendo. En Caral ya se vivía. Y era civilización. Hasta somos más antiguos. Solo que no está tan vendido. Digamos el. O sea. Vendido científicamente. Porque sabemos que Egipto es más imponente. Por el tema de las piedras. Pero Caral tiene cinco mil años ya como civilización. Pero Egipto. Tiene cinco mil años en proceso. Porque hay una más pirámide, pero más rústica y avanzan evolucionando, ¿no? Pero el eh, caral se demuestra, ¿no? Y eh, digamos que el tema de, de ese, del hallazgo de ciertas escrituras líticas, yo le llamo la biblioteca lítica, porque uh -huh. es uh, un debate ahorita, uh -huh. el, grande por ahí, y eh, ha sido hallado con restos del tigre ende de sable, de muchos animales del Pleistoceno, estamos hablando de 12.000 años atrás. Qué hace escrituras, qué hace el resto de civilización con animales del Pleistoceno. Entonces, a eso se lo llama culturas, eh, otros lo llaman pre-deluvianas eh, o antideluvianas, antes del diluvio. Entonces, para mí, a mi experiencia, que hayan dado gran parte de los Andes y del Perú y la costa Sierra y Selva. Costa, Andes y Selva, perdón, no es Sierra, recordemos. Costas, Andes y Selva. Andes. Andes, ajá. Y. Eh, Digamos, eh, para, mí, para mí ha existido una... muchas civilizaciones antes del diluvio. 10.000, 15.000, hasta 100.000 años. Muchas civilizaciones que por agua de motivo se han ido desapareciendo. Eh, nosotros, civilizaciones, somos un ciclo nada más. Nosotros también nos va a tocar desaparecer en un momento. Van a ser otra civilización que nos van a estudiar, seguramente. Nuestras casas, nuestros huesos... Nuestros eh, objetos este, tecnológicos para, para en aquel entonces ya van a ser rústicos, ¿no? Entonces, el ciclo del universo, por eso está marcado siempre en, en el arte rupestre, el ciclo. Nacemos así, ¿no? sí, siempre es así. La ley del universo lo dice el arte rupestre en, en petroglifos, en telares, los incas, más de mil culturas, el mundo
1: dice que es así y así va a ser, ¿no? Sí, 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 de, de Carán sí lo sabía. Pero lo que me sorprendía era que este, encontrabas esas, eh, esas escrituras, que, perdóname, no lo puedo pronunciar bien, pero esas escrituras que encontraste, eso, eso es lo que me llamó la atención. Hace mucho tiempo atrás, en una conversación con un arqueólogo, eh, me, me dijo, él en esos tiempos, era, te estoy hablando de 2006 o 2005, de la Universidad de Rockers, hace mucho tiempo atrás, él me contó que Perú, según él, en ese tiempo, Perú, él lo decía así exactamente, me dijo el profesor, Perú es una de las civilizaciones más antiguas que yo he visto. Te estoy hablando de los seis que recién Caral se descubría, ¿ok? Y me dijo esto, que también había encontrado él entre la ceja de selva en el Perú. Me dijo que había encontrado también escrituras paleolíticas de esa época. Y él me decía, el Perú tiene unas cosas tremendas, unas cosas que todavía no, se, no están sido estudiadas, ¿No? no han sido estudiadas como lo que ha sido estudiado, como tú, tú lo dijiste, es Egipto. Egipto ya ha sido estudiado hace mucho tiempo atrás. Más de 100 años de estudio. Mm -hmm. Y es por eso. Sí, claro. uh -huh. Y es por uh -huh. eso yo creo que Egipto tiene mucho más propaganda que el Perú en este ámbito. Uh -huh. Uh -huh. Sí, eso es cierto. Lo que pasa
2: es que Egipto ya tiene una propaganda de 100 años. Uh -huh. 100 años ya está vendido Egipto. Tal como Machu Picchu. Machu Picchu no lo es todo aquí en el Perú. Hay cosas también tan impresionantes como Machu Picchu solo que no está vendido, no está promocionado, eh, no está tan investigado, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, sí, también como no hay tanto apoyo como también lo dijiste, ¿no? Sí, sí, no hay mucho sí. apoyo últimamente, ¿no? Sí, sí, sí. Dime, entonces tú cuando también vas a explorar esos lugares cuando te metes a las cuevas, cuando te metes a los caminos, ahí, ¿por qué? Tengo una pregunta para ti, ¿por qué no usas protector? ¿Por qué no, generalmente no usas protector? ¿Por qué siempre lo haces a la... Digamos, nací simplemente, a veces te metes con tu gorrita, con tu pantalón, no tienes miedo de caerte, no tienes miedo que te pase algo, cuéntanos.
2: Lo que pasa es que mis años de experiencia me han hecho que, eh, o de repente es nato también, me gusta bastante la supervivencia, la exploración pero yo solo contradecir a todo el mundo. Si este señor utiliza arneses, yo no, yo no hay punto. Este señor utiliza clavos ahí en la nieve, yo no, porque han visto que ando en nevadas, o sea, descalzo hay andado alguna vez. ¿Alguna, sí, ¿Descalzo en la, en la nieve? Sí, descalzo, y andado en lagunas congeladas también. En mis inicios, cuando era de fierro puro, ahora ya soy de plomo, pero todavía sigue siendo parte por allá. No, no, yo pero, te creo, pero yo te sí, creo, pero igual, pero igual sí. 31, 31, 31. sí es, eso es el tema, entonces, siempre sido explorador y, y mi fascinación son las cavernas. 138 cavernas en mi trayectoria de 12 años que voy a volver a ir para YouTube, obviamente. De repente, algunos no puedo porque algunos eran tan difíciles en aquel entonces que era joven. o pues, así sino sí, joven, ¿no? En aquel entonces que no estaba un poco más ágil en todo caso. Ahora creo que se me sería un poco complicado volver a algunas cavernas que... Está en mi recorrido para YouTube, ¿no? Eso es el tema. Yo me gusta llevar al límite de mi cuerpo. O sea, al límite máximo. O sea, me gusta retarme a mí mismo. Si puedo o no puedo y hasta dónde puedo llegar. ¿no? Y, y también no soy tonto, por decirlo. Si ya no llego, no llego. No es que me puedo llegar a morir, no, no, no. Si no puedo, no puedo, porque a la naturaleza nadie le va a ganar. Recuerden eso. A la naturaleza nadie le va a ganar. Ni por más que seas el más avanzado, el entrenado, de la marina, no, no. Tiene un límite, la persona humana tiene un límite. Yo he comprado muchas veces y muchas veces he
1: retrocedido también No es que toda la vida pues haya diga nada. Así es. Uh -huh. ¿Pero alguna vez te ha pasado algo que te haya roto una pierna, que te hayas hecho algo o todavía nada?
2: Eh, la mujer raspones, cortes, algunas fracturas de dedos en los pies, en las manos. Y algunas des deslocaduras por aquí. Eh, pero grave, grave, no. Es como si los de arriba me cuidan algo
1: así. Me guían, ¿no? Entonces, Hablando de lo que los de arriba pues, te cuidan, y eso lo puedo ver también en tus vídeos, que si haces ofrendas, respetas mucho a la, a la Pachamama. Cuando antes que tú vas a una exploración, ¿no? También das eh, tu ofrenda, ¿no? La ofrenda que es algo, creo, muy requerida, ¿cierto?
2: Sí, normalmente hacemos ofrenda Lo que pasa es que yo he hecho un. No pacto, digamos, una promesa, un apu, pero así. Ese apu casi me mates. Solo hay un cerro que yo respeto bastante, que si yo puedo dar fe, que sí, me ha hecho da. Puede ser radiación o bacterias que estaban ahí le el porque que el lugar era virgen. No lo sé hasta ahora, pero es, eh, digamos, el, el apu más fuerte a nivel perú, diría yo, que... Eh, eh, digamos que, a ver, le hice una promesa a ese lugar. Es, es un monolito, por cierto voy a sacar un video de eso, es un monolito uh -huh. que tiene un aproximado siete 7000 años y en la cima de una montaña tallada y cortada con sierra. Es una locura a ver, contradice la, la historia y con el contexto que se dice que han chancado. Con no, no, es una locura ver eso. Entonces la cosa es que ese lugar eh, he hecho una promesa porque fuerte, y muchos oriundos de ahí también van a ser, ¿no? Entonces, eh, digamos que... Eh, le he pedido que me guíe y que me cuide. Aunque no lo crees No, ese sí, lugar no, no, sí lo creemos. ese lugar es... No, que la gente puede decir, habla con con conocer! O sea, no sé, no. Aunque no lo crean, ese lugar es como si tendría vida. De repente, eh, con el contexto de mi programa, no voy a poder demostrar lo que tiene vida o algo así. Uh -huh. Pero... Eh, porque la energía no se puede transmitir en cámara, en vídeo. Pero... Eh, voy a tratar de ver el contexto. ¿Qué magnitud está ese, ese monolito? Es una cosa, una locura que contradice a cualquier arqueólogo. Y yo le enseño el video a cualquier arqueólogo. Uh -huh. y, y bueno, sale que con sus troncos, que con picho. que con sus troncos han llevado. Pero ¿qué troncos? Ahí no Hay ni un tronco. Ni un tronco va a aguantar un peso tan enorme como de 50 toneladas. ¿También, sí? o sea, pero de todas maneras, eh, ese es un gran apu que yo siempre voy a volver, obviamente, porque que quedado para volver ahí al lugar, es remoto, se camina 12 horas y vuelvo a repetir, y luego otras 5 horas más al día siguiente para llegar al lugar. No hay carretera, obviamente, por ahí. Y eh, obviamente pues, haré
1: pagos y todo el tema ahí en ese lugar. No, sí, es, y puedo ver que sí estás protegido definitivamente porque tú desde los 15 años has estado explorando, solamente has tenido unas fracturas menores, ¿no? Están unas fracturas menores y veo que sí estás protegido contra ese apu. Porque yo también, yo creo y tengo mucho respeto por la naturaleza, pienso que es un ser viviente, así que sí te entiendo en esa parte. Y pienso que muchos de los, que los, que los televidentes que nos están viendo ahora mismo, también yo pienso que también te entenderán, ahora te, te entienden. Y los que no te entiendan también van a abrir su mente, van a decir, bueno, este cree que el apu tiene vida, que, un, que una montaña tiene vida. Y mira, bueno, tú de, te comento algo para los... Los usuarios
2: del canal, los televidentes. Tanto ha sido así este, este destino, por así decirlo, el cuidado de los sapos y de los seres de arriba. Que yo me he salvado de tres accidentes automovilísticos. O sea, con carro, con transporte. Uno de ellos había seis muertos. Y yo he quedado ileso. Seis muertos y yo he quedado ileso. Porque me ha aventado el carro. O Se salen en noticias, salen en el periódico. Otros con auto, otros con camioneta. Tres accidentes, imagínate. Si no me protegieran porque se ha sido una bien a un pueblo y todo eso, ¿no? Entonces, si no sería el guía que me están... No sé yo a dónde me están guiando y todo ese tema que está pasando en, en mi trayectoria, obviamente. Pero el fin debe ser bueno. Yo nunca actúo mal ni nada por el estilo. ¿no? Siempre suelo hacer eh, el bien o trato de hacer el bien ¿no? como humano. Más que todo.
1: No, sí pienso que estás, estás haciendo el bien, mostrando, explorado, tranquilo. Y, no, y sí pienso que estás protegido definitivamente, porque tú eres un hombre tremendo que te metas como tú dices. Te gusta estar tú a tu manera, a alguno le gusta gustar arceses, pero tú no. A ti te gusta estar simplemente así como tal, con tu camisa, con camiseta y jeans, así te gusta. explorar. Definitivamente. Sí, mira, tú que siempre a veces me, me insultan
2: por, por mi canal y comenta, hay que responsable es que esto que lo... Señor, llevo años explorando. Ya sé que algún día me puede pasar algo, como, como cualquier otro humano. Me puede quedar una piedra o bien me, me caigo a un abismo, qué sé yo. Pero ha sido mi decisión, ¿no? Entonces, yo creo que con mi persona no afecto a nadie, ¿no? Yo también sugiero a los, a los jóvenes ahí que no hagan lo que yo hago. Esto no es un juego. Parece juego O parece gracia ahí, ¿no? Pero no, no. Es cosa de habilidad, reflejos y experiencia. No hacerlo si no te sientes capaz, aunque sí debes romper ese miedo, pero de a poquito, no
1: por así decirlo. Claro, claro, de a poco, y también la experiencia que tú tienes, y encima estás protegido por los sapos, para mí tú eres superman, así que tranquilo. <risa> Tengo todavía al menos por algunos años más. Mm -hmm. Dime, entonces también mencionaste algo, tú mencionas muchas cosas interesantes. Eh, Dijiste también de tus vídeos que... Los incas, para tallar las rocas, usaban una especie de láser. ¿Puedes hablar un poquito de eso que estoy muy interesado? Sí, yo
2: creo que sí. No solo los incas, en muchos lugares del mundo, en, 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 en la India hay construcciones, pero te explota la cabeza. Si el arqueólogo dice que han tallado con piedrita, es una locura. ¿sás? Y yo refuto, mira, yo recientemente he tenido un, una especie de debate, como Quintero, no, no, no ha sido público, él me dice: Tú subestimas la inteligencia humana, porque yo suelo hablar siempre del ufo. Seré promotor cultural, pero siempre hablaré del tema ufo. Y ahí sabes que no les gusta, no, no comparten esa idea. Tú subestimas la inteligencia humana. No, ¿por qué Y ahí yo te digo un ejemplo: ¿cómo han tallado eh, la piedra de tres ángulos, de Ayacucho, qué sé, porque es con Y cómo han encajado tal cual para que no entre ni siquiera una hoja de papel. Él dice, sí, que percutores de especiales de piedra, de meteorito, que sí se ha encontrado, por cierto. Uh -huh. Meteorito es la herramienta más antigua del Perú, y andas a Pero ha replicado, o alguien ha replicado, que yo sepa, no. Y no ha replicado solo es teoría, vuelvo a repetir, teoría no es, no es la prueba definitiva que tú dices. Yo tampoco sé que es un láser, pero obviamente no, no puedo, de repente, este hacer mi prueba porque no tengo láser, pero sí existe ya láser que el diamante, que cuesta piedras, si yo lo tendría en la mano, haría réplicas a una escala regular, tal cual encajaría, te apuesto, mejor a que él dice que chancando con piedra, porque golpeando con piedra sí se talla, pero no queda una actitud pues polida ahí como un vidrio, va a encajar, pero va a quedar hendiduras, entonces definitivamente yo creo, al menos en criterio, con láser, mucha gente más refutado, no es con láser, es con geopolímero, porque hay un investigador, Sí hay en Egipto, un destacado Pedro, o algo así, que ha dicho que es poli, como he dicho, Geo geopolímero, que es un una especie de cemento antiguo, piedra derretida, que es hecho un molde, pero aquí en Perú no, en Egipto sí, todo es cuadrado, la pirámide todos hablase de bloques cuadrados, pero aquí en Perú, hay piedras L, piedras T, piedras 8, hexagonal como el, el, la célula entonces tendría que haber no sé 50.000 mil moldes diferentes para que hagan una sola casa una sola vivienda claro 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 aquí no no procede el tema de geopolítica, no al menos para mí porque si alguien me dice eso tendría que hacer una red que me agarraran a barro a ver hacer la forma exactito sería imposible sería posible, no sé, más de cien 100, mil años hacer una casa nada más Pero lo más práctico sería el láser Cortar exacto tal como se hace actualmente una, un ropecabeza. Cortas exactamente, diseñas, cortar para que encaje al otro lado Diseñas y lo hacen a encajar, sigues diseñando, sigues diseñando y lo hacen a Otro misterio es también el tema del peso También que han cortado con láser, eso no hay problema Pero como lo han levantado también hay piedras que pesan 20, 30 toneladas, que, uh -huh. que dicen que han bueno, sido sí, jaladas con cuerdas de cabulla. No existe ninguna cuerda de cabulla que va a aguantar tanto pez. Y no existe tantos hombres que podrían eh, moverse. Actualmente, tú preguntas a un ingeniero, uh -huh. y eso lo he preguntado también, yo soy ingeniero casi en obra aquí, ¿tú podrías mover este, así rústicamente una piedra de 50 toneladas? No. Con grúa? sí, pero también sería complicado, golpea, golpearías y todo eso es para encajar exactamente. Entonces... Si actualmente se padece con tanta tecnología, mucho menos hace 1200 años, hace 2000 años, se va pues, a mover con sogas o con palos, nada más. Es eh,
1: teorías que te brinda la arqueología convencional, ¿no? Sí, 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 hay muchas preguntas, claro que nos hacemos, ¿no? Si es que realmente fueron nuestros antepasados, ¿no? Pero o recibieron ayuda tales alienígenas. Entonces, tú, por lo que yo veo... ¿Estás 100% eh, creyente que sí, definitivamente tuvimos ayuda alienígena? Yo creo que sí, ayuda tecnológica, porque el
2: arqueólogo te dice, eh, subestimas la inteligencia humana, no es que el extraterrestre ha hecho de frente, como también en algunos lugares sí lo ha hecho, pero al menos eh, ellos han guiado, vuelvo a decir, son nuestros maestros, porque en muchas culturas eh, se comenta de los maestros divinos y todo eso que han brindado cierto conocimiento, el conocimiento está hablando de tecnología, entonces es abrinado tecnología y ayuda y todo el tema para poder realizar ciertas construcciones o bien también podría ya porque en algunas partes hay culturas pre predil deluvianas o antideluvianas como que también ojo, han sido culturas pues que también han convivido con los seres, bueno, entonces Siempre ha sido, digamos, con apoyo externo. apoyo. No digo que el mismo, ¿sí? no. la puta de, de los humanos, ¿no? No, no sirven para nada y
1: voy a ser yo. No, no. Ha sido entonces, como, como un guía. Claro, porque algunos dirán, estás desacreditando a los eh, incas, desacreditando a las culturas pasadas. Pero bueno, si así no es, entonces, tú solamente, dices, pues. tú solamente dices que simplemente ha recibido una guía, ¿no? De tal vez de los, de los alienígenas, ¿correcto? Sí, ajá, una guía, una especie de maestros.
2: Recuerden que el, el, el uh -huh. emperador Inca se comunicaba con los dioses. Uh -huh. y, él, no, sí, ¿Sí? y él pedía ayuda. Recuerden, pedía ayuda al, al sol, al disco, a los dioses que adoraban, y los dioses mandaban ayuda. Uh -huh. Claro que no se especifica en la historia qué tipo de ayuda, que mi dice que es conocimiento, que para mí el conocimiento se, se identifica en, en tecnología. Es el de el, el viene, le da tecnología al emperador, al emperador distribuye entre su gente, algo así algo así, bueno. es como tú vas a po po poder pedir apoyo ahorita al presidente no, el presidente da te pide maquinarias maquinaria si tú haces algo
1: así, no algo así es claro, no entiendo, entiendo por... uh -huh. dime, ¿qué has encontrado que evidencie que, yo sé que se encontrado los cráneos, pero ¿qué más has encontrado que evidencie que hay que hay extraterrestres, digamos? hay UFOs?
2: Eh, mira, ahí encontramos, no solo miles de cosas. Uh -huh. oh, no, una cosa así ah, que impacta, que diga, mira, esta es una parte. Eh, sin duda, restos arqueológicos. El huaco tridáctilo, el ser tridáctilo, como lo han denominado en muchos canales internacionales por ahí que nos han visitado. Eh, las manos tridáctiles, que es de piedra, por cierto, cruzadas, pero tridáctiles. También allá en lugares prehispánicos, eh, a ver, escrituras que nadie sabe qué es pronto pregunta. Tú a un arqueólogo, no sabe. Preguntas a un antropólogo, no sabe, Preguntas a mejores estudiosos, nadie sabe. Nadie sabe. O sea, el mismo arqueólogo se sorprende. ¿Qué es esto que no, no concuerda o, o no está al menos en, en nuestra...
1: Tengo una pregunta, en... no? Trujillo. Y detrás de cámaras, cuando estás tú con el arqueólogo, él te, él te dice a veces, mira, esto puede ser alienígena, te lo dice bien? así, Sí, me el... lo dice, porque ya saben que la ética profesional no claro.
2: deja hablar a los arqueólogos de sus tiempo, que le votan. Yo uh -huh. sí, conozco sí. amigos que... ¿Los te lo, No, les dejan sin trabajo, los votan, los votan del trabajo. Entonces, eso está parametrado para ellos, al ¿no? menos. Uh -huh. Pero sí, íntegramente me dice Sí, definitivamente... Yo creo que sí, todavía me dice. Sí, claro. Por ética, yo no se puede mencionar, o no puedo yo, como profesional, decir, no, sí, este es de otro mundo. Y al menos yo, cuando he andado con varios, he llevado varios, y me, internamente me dije, sí, este, yo también creo, pero por ética, a veces como que no puedo hablar, ¿no? Para que asegure el trabajo, ¿no? por trabajo más que todo. Sí.
1: Mm -hmm. uh -huh. Bueno, eh, Bobby, eh, he creado un cuestionario, sé que solamente tenemos una horita, así que he creado un cuestionario para conocerte un poquito mejor. Estas preguntitas las he hecho con unos colegas psicólogos, así que eh, son 10 preguntitas para, para, para conocerte un poquito mejor, ¿ok? Vamos con la primera pregunta. ¿Qué le echarías tú a tu pizza? Eh, no como pizza. No, no,
2: no como. Es una, no sé si es una respuesta, pero no como pizza.
1: No, yo no, sé que no comes pizza, pero si tú tuvieras, por ejemplo, okay, te, otra pregunta. Si tú tuvieras, eh, te digo, Babin, tienes eh, una papa rellena, pero la papa rellena le puedes echar cualquier cosa que te guste. ¿Qué le echarías a la papa? Mm, ají. Ají. Ají, ¿qué más? ¿Qué más? Solamente
2: papa no, como. Solo ají. Sí, sí, porque el ají es algo que me agrada Comer en
1: todas mis comidas. ¿Qué clase de ajicito le echarías? El rocoto, el no pues de aquí, ¿no? De Perú. Claro, claro. Entonces le papa con ají, entonces. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. La primera vez que he cambiado el tipo de pizza en mi, en mi pregunta. Vamos a ver, la segunda pregunta. ¿Cuál es tu película o serie favorita? Puedes nombrar una o dos, no hay un problema. Película, ah, sin duda, el descenso, pues.
2: La, la cueva, pues el descenso donde hay hizo seres. Sin ojos, ahí donde las flacas de entran entonces en la película. La serie, ya, pues, lógico, veo alienígenas, veo Discovery, veo Nash Geographic, las series,
1: ¿no? Claro. Va a vivir Trujillo. ¿Qué te asusta o qué te da miedo? ¿Tal vez una situación? ¿Tal vez un animal? Eh, lo que me da miedo es que cuando voy con alguien
2: que no es tan fuerte como yo, le pase algo. Por eso es que suelo andar con uno, a veces solo. No me gusta arriesgar a las personas. Que ya me he en situaciones un poco complicadas, con alguien bien cercano. Entonces, eso me da miedo. Que le pase a algo a alguien donde yo eh, he intercedido
1: para llevarla. Perfecto. Era muy responsable, Bobby. Muy... Se, ve, se ve que aprecias mucho a tus compañeros. Baby, cuando tú vas en un autobús o en un avión... ¿Te gusta estar en la ventana o en el pasillo? ¿Dónde te gusta sentarte? Eh, por lo normal, por salud, en la ventana.
2: Porque tengo un problema de viaje, porque los carros actualmente son sellados como hornos. Me gusta ir la ventana y abrir la ventana. Siento sí, un calor enorme tema ahí. Sí, por salud, que eres caluroso por los sapos que
1: te dan ese poder. Sí, <risa> <genética> es <risa> Sí. ¿Cuál es tu mejor manera de viajar? Caminando, en bicicleta, en auto, en barco, en avión. ¿Cuál es tu mejor manera para ti hasta el día de hoy de viajar? Y si es ruta corta, caminando.
2: Si es ruta larga, eh, en bus,
1: por la economía en tocar. Claro. ¿Cuál es tu olor favorito? Eh, a ver.
2: Bueno, pues, no tengo un olor favorito, pero a ver, no sé si es la tierra o algo así, me gusta el olor de la tierra. A claro. tierra así, como que antigua, es olor así, algo así, como de cerámico, algo así, algo que sí, no, entonces no, no, más,
1: se nota, se nota que eres explorador. O so, sea, oh, un olor de sí, nada, no, olor a tierra. Sí,
2: sí, a tierra, tío. tierra es algo que, no sé, te cuento que antes cuando era niño comía tierra, no sé por qué. Sí, Aunque la gente dice que es por anemia, anemia, no sé, pero... Yo no era anémico,
1: no era me gustaba comer tierra. Sí, wow. ¿Cuál es la aplicación más usada en tu teléfono, Mavi?
2: Eh, sin duda, Facebook. Porque he estado también muchos años en Facebook. He hecho programa en Facebook. Sigo haciendo programa en Facebook porque no olviden que desempeño en el papel de comunicación. Hago noticias hago turismo, hago deporte. Tengo un programa en Facebook y también en la televisión. La televisión está dejando de lado porque ahora casi nadie ve televisión. Todo está en las redes, entonces Facebook y he estado mucho, mucho tiempo. Recién entro al tema de TikTok, Instagram
1: y eh, YouTube. Babi, ¿a ti te gustan los libros de papel o prefieres tú ahora los audiolibros? ¿Cuál prefieres tú? Eh, en papel. Okay. En papel, porque tengo bastantes libro por cierto. Babi Trujillo, ¿alguna vez tú pensaste en cambiar tu nombre o siempre te gustó? Eh,
2: en algún momento sea sí, ¿eh? mira, tú que sé, 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 querés cambiar mi nombre, pero la circunstancia, como quien dice, tengo un amigo por ahí que me ha dicho, vas a hacer lo que tu nombre es, y mi nombre es raro, pues como eres raro seguramente vas a destacarte en algo extraño que no es muy común, y dicho hecho, eso, me lo han dicho antes que tengo programa. Entonces, ahora sí estoy contento con el nombre que digamos. Uh -huh.
1: Interesante. Baby ¿una locura que tú te acuerdes y que no le has contado a nadie? Ah, de repente cuando era
2: joven ir a este extraer caña, entre comillas robar caña, caña de azúcar, eh, robar de repente este frutos de ahí de los huertos que... De algunos chakras por aquí y así, eso, ¿no? Sería algo que. No, no hablo mucho, ¿no? Porque la gente cuando habla se termina roba, ah, ya te ve un poco más.
1: Algo que no cuenta mucho. Como todo joven. ¿no?
0: joven ah,
1: el reino joven, Jóvenes, claro. <risas> Quiet, ¿no? Trujillo, ¿qué número estoy pensando? Del 1 al 10. 10, 2. Un poquito orejitos. Babi, ¿qué piensas que hay después de esta vida? Eh, sin duda, yo creo que
2: eh, nos vamos de una forma energética, pero como que a otro plano. ¿no? Te, cuando hablo de otro plano, te hablan como otra dimensión paralela, para ¿no? que, que podría existir. Yo creo que es eso. No hablo de regeneración, ojo, otro plano dimensional. Yo creo que es eso porque... Se ha comprobado que tú también escuchar voces antiguas, de guerras, incluso aquí también se comprobar en cuevas y
1: todo. Eso. Yo creo que nos pasa eso, ¿no? a la mayoría. Interesante. Pabi Trujillo, si tendrías de escribir tu vida en unas cuantas líneas hasta el día de hoy, ¿cómo la escribirías tú? Uh, <ríe> luchador. ¿no? Luchador cultural. Se ha sido,
2: pero desde que he nacido creo que hasta que voy a morir luchador cultural no social no con cultural entiendo entonces te descri no me van a decir que soy comunista ya, ya saben ya, ya, mira estos temas y hoy siempre me entrevista me tildan de comunista que no tengo una lucha acá y mi lucha es cultural la gente confunde mucho ese tema no
1: entonces te describirías como un luchador cultural de sí, cultural de nuestro patrimonio bueno, acabamos el, el, el cuestionario. Estoy seguro con esas preguntitas eres mucho más conocido. De todas maneras, con las preguntitas del cuestionario. Después te daré el resultado del detrás de cámaras. Bueno, mira, Babi, yo sé que a ti te gusta explorar. Has estado por muchos lugares. no. Has, eres también un luchador cultural por el país. Como tú dices, has donado muchas cosas por, eh, a diferentes museos. No solamente museos, has donado muchos museos también. Y también eres un caminador, un explorador, ¿no? Pero también yo sé que cuando tú vas a explorar, es para estás con tu amigo Jeffrey o también llevas otros exploradores, ¿no? Segunda pues pregunta, cuando tú vas a explorar esos lugares, también he escuchado que en los cerros o en las cuevas hay sonidos raros. Sí. Esos es sonidos, ¿qué son para ti? ¿Qué significa? Depende. Si estás en las cuevas, yo
2: creo que son seres que están ahí viviendo. Seres que no están investigados por la ciencia. Que actualmente lo conoce como intraterrenos. Si tendría una tecnología yo adecuada. Estoy seguro que yo captaría un ser. Captaría o grabaría un ser. Con tecnología. Eso sí. Sabes que el tema de investigación se hace con tecnología. Yo tengo cierta limitación en eso. Pero si yo tendría la tecnología adecuada. 100% seguro que yo capto algún tipo de ser. En alguna cueva que yo conozco. De hecho, es... En la caverna, tú sabes que el mundo no está explorado pues ni un 50%. Ni sí. Mucho menos bajo tierra, ni la selva, y plantar, y el mar, peor todavía. Entonces, se abre la posibilidad que, que hay un tipo de ser... Ojo, no hablo de extraterrestres. Ser un ser que, está, que ha convivido seguramente desde muy antiguo, que ha evolucionado, se sí. ha adoptado a cuevas, de alguna u otra manera seguramente su alimentación es diferente y que sigue viviendo en cuevas. ¿no? Porque hay testimonios también que ven seres, que ven cosas a salir de las cuevas.
1: ¿Alguna vez tú has visto algo paranormal que digamos para ti un ser que has, que has visto tú? ¿Un ser o algo que te ha causado demasiado eh, temor o demasiado, de repente se asombró demasiado? ¿Alguna vez tú has visto algo de esos en tus exploraciones? Mira, he visto no,
2: pero sí he oído ronquidos. Y un ronquido no es este de, de animales ni de un ser. Ronquido. ronquido sí. Y no solo yo. El que estaba a mi atrás y dos más, tres personas. ¿No? Tres personas y también había veces una especie de huellas y una especie de excremento. Uh -huh. Que por cierto, en mi última excursión volví a buscar por, por esa ruta el tema de excremento. No lo encontré, era un excremento blanco y raro. Pues esa era una prueba, ¿no? Ahora que tengo bastante contacto era para analizarlo. Pero por eso volví a hacer la incursión a ese lugar que es tediosa, por cierto. Seis horas de recorrido por las cuevas. Y, bueno, pero no lo encontré, té excremento,
1: que es la prueba física que se puede investigar, no lo, no lo encontré. Perfecto. Sí, sí, entiendo, entiendo. Entonces, has escuchado ronquidos, pero nunca has visto nada, digamos, en tus exploraciones por más de 12 años, nunca has visto ver visual <risa> o algo raro, nunca has visto nada de superanormal. paranormal. Eh, fantasma, sí, no, pero eso no tiene que ver nada con UFO, pero
2: digamos que he visto una señora, como vuelvo a repetir por un pueblo alejado que estaba como que agachando y recogiendo algo en su manta. Y cuando yo me iba acercando, o se sea, me ha metido por una piedra y me iba acercando y se ha desaparecido el señor. ¿no? Yo supongo que en los, ¿Son los Andes o... Sí, en los Andes, en los Andes alejadas a 4.500 metros de altura. Sí, 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 sí. Y ahí me contaron que en ese lugar andan las, los espíritus o, o entes que, que recogen sus pasos y todo eso. Por pues, este se agachaba y recogía. Estaba recogiendo sus
1: pasos. El, el almita, ¿no? El alma que todos conocen. Claro, 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 me imagino. Dime, entonces, tú, yo sé que tú eres un explorador, te preocupas mucho, eres un luchador cultural. ¿Cuál es, cuál es digamos, tu proyecto a futuro? Que tú, ¿cómo, ¿Cómo tú te ves de aquí unos 10 años? ¿Cómo tú te, ¿Qué logros quisieras hacer um, por tu ciudad o, por, tu, o por, por ambos?
2: Mira, por mi ciudad yo creo que sí se ha ido avanzando bastante el tema turístico, porque hay, al menos se ha cambiado un poco el pensamiento social de Social, porque antes aquí no se hablaba de turismo. No se hablaba de cultura, nada, nadie les daba importancia, ni siquiera en los colegios, increíblemente. Entonces, como nació mi programa, nació la idea de tener... Primero he tenido un museo yo aquí, en mi vivienda. Todo donde alquilo mi vivienda. Y ahí venían los jóvenes, he hecho exposiciones fotográficas también. Eh, exposiciones con video, exposiciones de piezas en aquí en ciudades. Entonces... Mm -hmm. Eh, yo creo que aquí al futuro eh, Poco a poco ya uh, está consolidando El tema de proyectos de puesta en valor De muchos lugares que están Botados por aquí, yo creo que sí se va a dar Poco a poco, porque ahorita ya He alcanzado dos, tres proyectos que Se ha puesto dar en valor De algunos lugares, ya está, día es físico Pero claro, falta más No hace no el orden como debe ser, pero al menos estoy avanzando Cosa que antes no Ni siquiera topaba en el tema turístico, nadie Pero yo creo que en si hablas en, así de proyectos para mi ciudad, uh -huh. va a avanzar. No. Y si hablas de proyectos personales, yo, yo creo que sabes cómo voy a acabar. Aunque no lo creen, la gente va a decir, este señor es sin, sin ¿cómo se puede ver? Sin visión. Yo creo que sabes cómo voy a acabar. Enfermo. Eh, sin dinero, porque pobre no es la palabra. Sin dinero. Y vota en una K. Así voy a terminar y... Y seguramente cuando ya esté muriendo, van a venir este, a poner la bandera de ambos, que la bandera del Perú. Ya saben que yo tengo un carácter bravo, pero voy a mandar a la misma ya saben. Yo creo que esas, es, eh, como toda persona eh, en cada ciudad, alguien tiene que sacrificarse. Yo ya estoy, eh, digamos, mentalizado que po va podría pasar, y estoy seguro que va a pasar, porque así es el Perú, así es los Andes del Perú. Entonces porque a mí nadie me está pidiendo que lo haga, ¿no? Entonces, pero me estoy eh, digamos sacrificando en un, una idea cultural, social, ¿no?
1: Entiendo, mira, has hecho muchas cosas por tu por tu ciudad, como tú dices, antiguamente no ha habido tanta, tanto turismo, ni se, de la, ni se hablaba ni se hablaba de la palabra turismo, como tú lo dices, pero no, no te subestimes mucho porque estoy seguro que muchos de tus seguidores no te quedarán ver en una cama frustrado, no te querrán viendo, no te querrán viendo ¿sí? que... ¿Sabes por qué dijo? La historia nos enseña eso. Y la
2: historia se ha repetido. ¿Cómo muestran nuestros héroes? Los héroes han muerto, pues, bota de una cama. ¿Quién les ha hecho caso? Tira de una cama, abandona de una cama. Recién cuando de muerto, le han hecho su mausoleo, que, que es su reconocimiento. Oye, que el muerto es algo y luchar los pies. Pero bueno, ¿quién sabe? Uno nunca sabe lo que puede pasar a lo largo de la Tal vez me voy mañana y sin
1: haber cumplido lo que. No te preocupes, antes que te vayas al cielo, este, Babi, yo te voy a visitar. ¿eh? Tenemos que hacer una exploración. Tranquilo, por favor. por aquí. No, no, sí, de verdad. Mira, tú que has ido muchos lugares del Perú, como tú dices, Señor, por los Santos, nacés, nacido ha lugares, has ido muchos distintos lugares del Perú. Para ti, ¿qué lugares del Perú, digamos, para ti, para ti personalmente? Tienen ese misterio, esa cosa que tú dices... Y este lugar de Perú es... En, este, en, este, en esta provincia o esta ciudad... Hay muchas cosas, hay demasiadas cosas... Me llama mucho la atención... Porque tiene algo místico, algo de energía... ¿Qué lugar es? Mira, yo creo que lo más... Y no hablo por el
2: tema... De hacer comparación... Por el tema que es más virgen... Los Andes... Todos los Andes como... Y si te das cuenta, no hay explorador de los Andes. ¿Por qué? Los Andes llegan a 4.000, 5.000. Tan solo para ver una sola pintura rupestre, caminas 12 horas. Una sola pintura, así como en esta. Ahora tengo los hombres dormidos por ahí, pintura rupestre. 12 horas, una sola pintura. Y nadie... Vivimos en un mundo... De consumismo. Todos necesitamos dinero. Nadie me espera perder ese tiempo. Y sobre todo que no sé si las redes pagan un poquito de ese tema, se va a perder tiempo, es 12 horas, dan su dinero, eh, su tiempo, porque el tiempo ahora es, eh, si pierdes tiempo, pierdes dinero en todo caso, entonces nadie va a ir este, a hacer esta, tan, tanta exploración gratis, no ese es el problema a veces un poco el tema de, los andes son virgens por eso, no hay explorador de los andes, ves en la selva, que explora en la selva, ves en la costa, porque es más fácil, más bajo, más suave, no recorres mucho. Los Andes sin duda para mí eh, todavía guardan misterios vírgenes Por el tema que es este, no explorar, no, no hago comparaciones. Porque toda región tiene sus cosas. El problema de la costa, claro, en el Perú ya se ha poblado. Ya ha migrado la gente, lo han destruido todo. Tú llegas y ya no hay nada que investigar. Lastimosamente no queda solo rezagos que poco o nada se puede hacer. En la selva también vas eh, el tema de la minería, el tema, porque se va a ayudar bastante, te hablando de un beta y todo eso, el tema del, del, del narcotráfico, eso hace ya más tediosa exploración en la selva, y no es por la geografía, es por malas personas, recuerden eso, por eso dije, pues, porque en la selva también hay sus misterios. Yo he encontrado, mira, te comento algo, te doy un adelanto, rezagos uh -huh. del Paititi, que no puedo ir porque hay narcotráfico en ese lugar, Entonces tengo que tener contactos adecuados. Y con eso no se juega. Entonces, la gente que no tiene que saber. Con eso no se juega. Me ven con cámara. No van a pensar pues que soy explorador. No, este señor es de Eterno. Un policía, un chismoso. Está por me desaparecen. ¿Quién va a saber? Se va a ver Está pues, los gusanos. Entonces. La eh, ¿no célula también tiene que sume. Pero yo creo que lo más libre. Y lo más virgen. Es los Andes. Todos los Andes. Porque si te das cuenta, en mi canal mayormente salen los Andes. Poco la selva y poco la costa. Porque los Andes está nadie explorado. Porque es pesado, tedioso. Tiene que ser, este, gustarte en todo caso. Y así no ganes dinero, pero
1: gustarte, ¿no? Yo creo que los Andes es una maravilla. Sí, sí, sí. A mí me encantan los Andes. Me encantan, me encantan. Este. También veo la pasión por ti, por los Andes. ¿no? Lo veo, lo veo en ti, definitivamente. Papi Trujillo... ¿Algún día tú piensas que te han querido, tú que has descubrido muchas cosas, has visto demasiado, ¿tú piensas que te han querido censurar? Eh,
2: mira, me ha pasado en la televisión
1: y no hablo, no hablo de censura, hablo de censuras
2: legales. Uh -huh. Me ha pasado también en Facebook. Creo que uh -huh. para mí Facebook es la red más parametrada del planeta. Es que YouTube uh -huh. se sí, dice, sí, hay, hay cosas que no se puede mencionar, incluso poner ni el texto ni todo ese tema. ...que eh, sale un aviso ahí, incumples con las reglas, todo un tema que te lleva... Eh, ...y siempre pasa eso, Y por eso digo, me pasa, me pasa en la televisión, en la televisión está hablando de redes... ...en televisión, me han legalmente, ya saben con él legalmente como me han querido callar... ...entonces, eh, creo que si de alguna u otra manera estos temas este, genera polémica... ...genera incomodidad entre la comunidad científica, entre las mismas autoridades... La religión misma. Entonces, mira que yo he querido hacer acá una escenificación de Cristo, pero extraterrestre. Iba a sacar a Jesús como extraterrestre. Entonces, ¿sabes la idea, no? Sí, sabes sí, que claro. Jesús, ¿no? Hay una teoría, que como era sangre Azul, así sido abducido el tema. Entonces, iba a sacar la versión de Semana Santa con el término fológico Entiendes. Ya saben, se me había un mega problema ahí. ...con todas las comidas religiosas... ...pero bueno, son temas este, que no puedes cambiar... ¿no? ...hay que acomodarse... A la, ...a la ciudad donde vives... ...y al, al
1: orden mundial... ...como lo llaman todos... ¿no? ...los que sabemos... ¿no? ...sí, sí, entiendo, entiendo... ...entiendo totalmente... ...sí, ¿no? en la televisión... Eh, ...te han querido censurar, como tú dices... es ...que también... ...bueno, exponerte también yo pienso... ...al mundo y en decir encontrado esto, ¿me entiendes? Algunos también te tildarán de Irán, mira este, dice que he encontrado algunos ¿no? te tildarán de Irán hey, este, claro, no, no tanto de loco, sino mira este... una tilda de loco sí, sí, bueno, oh. este Así. señor está
2: loco que está hablando sobre todo, pero eso no, no lo dicen las personas que al menos tienen este concepto de, de turismo las personas que caminan, que hacen el sin investigar el turismo, que practican el turismo normal, claro. me da una razón. Pero ¿quién es metido en el loco? La comunidad eh, arqueológica convencional. ¿Quién es metido en el loco? La comunidad religiosa. Saben que para ellos esos temas, de alguna u otra manera, no les conviene. no Pero son ellos, nada más, ¿eh? que no es la mayoría. Pero también tienen opinión, ¿eh? tienen este, voz, pero tienen eco. Pero ahora, con el tema de las redes, se está abriendo más eh, el, el pensamiento y más rápido llegas, obviamente, a todo público. Entonces, se está ampliando este tema, se está haciendo más libre, más normal. no, sí. De alguna u otra manera, hay ya miles y, y millones de personas, de repente, que han cambiado el concepto ortodoxo en el mundo y en el Perú. De...
1: No sé. Es muy cierto, muy cierto lo que tú dices. Mira, tengo dos curiosidades antes para acabar. Yo sé que te he tenido aquí más de una hora y discúlpame, de verdad, este, hábito No, No, no. Va como yo te digo, va a Mira, este, tengo dos curiosidades para ti. Tú antes que tú vayas, tú, yo sé que tú has sido, este, bendecido por los apos, ¿no? Pero tú antes que tú entras a un lugar o a, te encomiendas a Dios o ya te, te encomendaste a tu apo nada más. Tienes un amuleto. No, 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 por lo mismo que estoy viendo aquí también que tienes un, esa piedrita, ¿No? A, entras con algo, un amuleto? Eh, 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 primeramente es un
2: collar de hueso. Mm -hmm. Sí, sí. Un sí, sí, sí. hueso humano por ahí que mm -hmm. antes era llave, ahora está collar. Y eh, no, no, siempre me preguntan eso, mira, tú, a es persona que investiga la ufología. Lo primero que te preguntan, ¿crees en Dios? Mm -hmm. Sí, creo en Dios, no, se preocupa, no soy activo mm -hmm. ni nada por el estilo. Creo en Dios, pero no creo en un concepto religioso de aquí, en todo caso, ¿no? Y eh, sí, 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 me conviene a Dios también, o a los sapos, porque recuerda que los sapos es... especie de intermediario, ¿no? Una, ah, algo así, ¿no? También me crea naturaleza, y que sería lo mismo, ¿no? Sí, creo en Dios, porque la gente, pero siempre me preguntan eso. ¿Tú crees en Dios? ¿Te de extraterrestre? Sí, creo en Dios, porque el Dios... También podría haber creado los seres que vemos ahí, los pteridáctilos, los hormigas, los pleiarianos, en fin, miles de razas. A crear a Dios, y la pregunta más misteriosa sería, ¿Quién ha creado a Dios? Eso nadie le responde. ¿Tú ¿Qué piensas? ¿Tú qué, ¿Qué piensas? Creaciones? <risa> eso, esa es la pregunta para mí más difícil que podría existir. Que podría, eso... Te puedes explotar la cabeza pensando si él, si él ha creado el universo, si él ha creado el infinito, si él ha creado el todo, ¿quién ha creado él? Entonces, hasta ahorita también no hay respuesta. Y tampoco encuentro en el arte rupestre. ¿eh? ¿Pero, qué una... Pero qué piensas. Pero qué piensas. Yo creo que la vida divina ha nacido en algún momento, de así como la vida ha nacido aquí en el planeta, en algún momento de la nada, porque sabe que también hay la nada. O sea, uh -huh. la nada, cuando no había nada el silencio, hay investigaciones de él, científicas, Pero yo creo que en algún momento algo en el tiempo y espacio va a generar esa chispa divina, para ¿no? crear un ser, y ese ser pues ha tenido tanto poder para crear este, bueno, el, el todo, ¿no?
1: que conocemos ahora, el universo y todo eso. ¿Y interesante, interesante. Realmente este podcast da para hasta dos, tres horas porque yo sé que he descubierto muchas cosas y de repente el, el programa se queda chico. Pero dime, si me, yo te si te digo ahora mismo, Babi Trujillo, dime tus dos descubrimientos que si te dicen, ok, tres, te voy a dar tres, porque yo sé que he descubierto muchas cosas y no sé, sería mezquino decirte solamente tres, pero te hago esta pregunta para decirte esto. Mira, Babi, de todos tus recuerdos, vamos a suponer que mañana no tengas un recuerdo. Y te digo, Babi, de todos tus recuerdos de tus descubrimientos, solamente te puedes llevar tres. ¿Cuáles de esos descubrimientos, esos tres descubrimientos, te los llevarías tú al cajón? ¿Cuál sería?
2: Eh, siendo los hombres hormigas, eh, el ser tridáctilo. Y, eh, digamos, algo que no voy a mostrar, tal vez nunca en el canal, es mm, como una ciudad perdida. Uh -huh. donde hay muchas cositas ahí de valor. Incluso estoy tratando un mapa del lugar, la gente quizás si descubre descubre, pero eso no creo que lo saquen Son tres cosas que me voy a llevar a la
1: tumba, digamos. Gracias, gracias por la primicia de verdad, Mavi Trujillo, gracias. Mavi, ¿dónde estás? ¿En qué redes sociales estás? Para que te puedan seguir, cuéntanos.
2: Miren, eh, estoy como Mavi Trujillo en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Que por cierto, mira que te comento algo curioso. Yo la red de TikTok, eh, para mí es la peor. Disculpan la red que existe, que es el malogro cerebros. Lo que se vuelve viral es, ya sabes, el sarcasmo, la payasada, Después la ridiculez. Pero, sentido. aunque no lo creas, mi... mi Saben que mi cuenta, mi, mi programa es basado en algo de allá, y todo eso, Aunque no lo creas Los últimos cuatro videos se han vuelto a más de medio millón de visitas Medio millón cada video que estoy subiendo Y yo no sé si el Divino ha compartido en alguna página especial Pero de la noche a la mañana Uno de los videos se volvió viral, ha llegado a medio millón Ahora cada video que subo llega a medio millón No sé a qué lugar ha llegado o, o quién ha compartido mi TikTok. porque antes no lo veía como es cultural alguien le va a llamar la atención pero ahora sí, ahora está llegando a medio millón increíblemente eh, estoy utilizando el TikTok para, eh, digamos, también cambiar el tema de mentalidad aunque también eh, sabes que TikTok es la red más sarcástica, más amarillista también ahí llegan los, los payasos a comentar son sonceras, tonteras pero gracias a Dios TikTok tiene una forma de filtrar comentarios es que no tiene YouTube ni Facebook, por cierto. Pero si yo se lo tiene, gracias a Dios, porque cuando no estoy, recién comienzo a ver y apruebo y se aprueba. Right? A la gente que está comentando 40 y Yo acepto todo clase de comentarios, pero mientras sea respetuoso. Pero ya cuando te insultan, lo elimino. O sea, no lo elimino, no lo bloqueo, o sea, lo elimino en comentario Y si hacen, si dan su opinión normal, los dejo con, con criterio, con, con constructivo, prácticamente. ¿no? Pero sí es una red que eh, me está impulsando bastante. En el tema de YouTube. De ahí se están pasando. Y mi gente que el TikTok tiene más seguidores que en YouTube. Actualmente. En uh, una semana ha subido pues. Abismán. <risa> me ha sorprendido. Pero. Eh, digamos. Por eso digo siempre todo pasa por algo. ¿no? Claro. no sé si los de arriba. Hacen esto. No sé. la pum, Me está guiando. Porque todo pasa por algo. Todo es un proceso que está pasando. Y mira yo para entrar a YouTube. Ha sido algo curioso. Ha sido gracias a, marco. a un, un marco TK que yo le he invitado a Kawano, pero no yo para hacer YouTube. Yo le he invitado para que él promueva nuestra provincia. O sea, para que resalte en su canal con Kevin, ¿no? Con Kevin y yo. Y eh, a su segunda visita también vuelve a invitarlo. que ven dos veces ha venido. Y él me dice, como yo ya me había retirado, porque yo me había retirado de la exploración en la televisión en el 2019 por falta de apoyo. Y hacía noticias, bueno, esos es temas, ¿no? Y, eh, y él me dice: Oye, ¿por qué no haces videos para YouTube? A lo mejor te va bien porque él ha visto la habilidad, el tema de escalar, eh, cosas que él dice que nunca ha visto, pues, ¿no? Acá en Perú, al menos, en unos países de ahí, ¿no? Y entonces, bueno, me animé, me invita a visitar la capital y ahí me animo. Bueno, Entonces, bueno, tenía un canal que se llama Bamboo y el Perú se conoce caminando como el lobo. que eh, no la movía. Ese canal tiene como 10 años. Pero yo no lo movía, estaba ahí, tenía como 3.000 seguidores, suscriptores, por ahí. Pero subía cualquier cosa, mejor dicho. Yo lo utilizaba como un disco duro enorme. O sea, lo que quería guardar para siempre, lo metía ahí. Así tendría copyright, todo, lo metía ahí. Imagínate, interesante, no lo utilizaba, no, 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 no utilizaba como manera de, de generar medios y nada por decir Yo ah, lo lanzaba, lo que sea, alienígenas, me gusta. Un uh, cumpleaños, me gusta una festividad para reservar una, una, una investigación el problema es que tenía todos mis videos tenían copyright porque yo le metía antes músicos <risa> de cualquier lugar entonces él me ha apoyado bastante mira el tema que hemos reestructurado el canal ya existía porque ya tenía bases de 3000 y ya pasaba ¿no? los conceptos me faltaban las obras de reproducción porque todo ha sido borrado, tengo un tema ahí así reestructuramos, cambiamos de nombre a Babi Trujillo entonces poco a poco ha sido un proceso que me ha apoyado bastante mira tú, ve ¿eh? Y él es el único, mira, que yo he escrito como a 10 youtubers, uh -huh. y nadie me ha respondido. Nadie me ha respondido, solo él. Y por algo pasa, por eso digo, no, no sé si el de, los de arriba siempre mandan a las personas adecuadas. ¿Qué pasa si hubiera venido otro youtuber, no? Claro, hubiera venido promocionado, pero jamás me hubiera dicho, oh, entra a YouTube o hace esto, no? Si va a suicidar, hay, hay que dar. Pero no, miren cómo pasan las cosas, de, por algo, no estoy en YouTube, y sé que es una plataforma amplia, como lo es Facebook también, alguna vez lo he hecho, sigo haciendo Facebook poco, pero ya, aunque más local, ¿no? Eh, ahora YouTube lo, lo centro bastante en temas de investigación, y porque por cierto, hay gente, mucha, mucha gente en todo el mundo, gracias a toda la gente que me sigue, ve mis videos,
1: comparte mis videos, va Sé que, has trabajado con, eh, sé que has trabajado con National Geographic, lo dijiste tú en uno de tus vídeos, sí. ¿no? y también otros canales internacionales que has trabajado. ¿En qué situación fue que te encontraste con National Geographic? Cuéntanos. Lo que pasa es que hace 11,
2: casi a mis inicios hemos hallado en una caverna aquí los restos fósiles de, de animales, porque en ese entonces no sabíamos, sabíamos que era fósil, al menos yo sabía que era fósil. Pero no sabíamos qué, de qué animal. Entonces nos pusimos en contacto a través de correo. Porque antes había correo nada más. Eh, con la NASA geografía le enviamos fotos. Del lugar. Muchas, muchas fotos. Y nos responde. Mira increíblemente. Porque el hallazgo. Y seguramente en las fotos. Sabes. con, con el es paleontólogo. A ojo nomás. Pues sabes que si es un hallazgo. Me presenta. No. O toca nos respondieron. Demoró unos tres meses nada más. La gestión con los de cultura de aquí. Y vino una expedición inmensa, mega expedición, te hablo de una expedición de dos a tres, se han venido como siete dos espeleólogos de Francia uh -huh. eh, un científico o sea, categoría científico recuerden, científico se llama eh, Bush, algo así, ¿sí? estoy viendo las fotos ahí de rollo uh -huh. eh, arqueólogo, paleontólogo antropólogo y solo mira todo, o sea, esa expedición y un representante Mira tú qué curioso, de la NASA. Pero no, o sea, no es que la ha dicho, ay, soy otra persona, no. O sea, como que anónimo, ¿no? ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Ahí ha sido hallado un externo, se habla en esta parte, de algún tipo de ser que se han llevado. <risa> se han llevado. Pero los estudios, claro, entiendo, entiendo, entiendo. No hablo de estudios. Con Diego se han llevado, se han saqueado. Y discúlpame que sea directo con el tema científico, sí. recuerden eso. Sea científico no, no quiere decir que es honesto. A mí ya me lo han hecho, y nosotros acá en, Amoye, en Huánuco sí. sabemos que ellos mismos son los que se, se llevan con el cuento. De, claro, lo investigan, pero el problema es que nunca lo traen. Un externo, un extraño. Pero nunca lo regresan. No, no regresan. Ya pasaron como a 12 años, 11 años. Y ya se está haciendo la denuncia incluso para repatriar. Se han llevado 16 especies de la era de pleistoceno, Tigres de sable, osos perezosos, con hepatus que es el zorrino, antepasada del caballo, antepasada del gallinazo. Entre muchas especies, entre ellos el Diablo Miterium, que es un oso extrañísimo a nivel mundial. Que se han llevado el 90% del cuerpo en estado óseo. Eso no es piedra, estado óseo. Por eso es lo raro del descubrimiento y del lugar. Entonces, para que vengan la la patita de la NASA Y después de mi, ese momento A veces cuando es joven se emociona por ver La ¿no? comunidad científica Uno no sabe a veces cómo actúan ¿no? claro y claro. Mira, pasado el tiempo ya comenzamos a investigar Incluso ha salido denuncia Del paleontólogo que estuvo aquí Por tráfico de fósiles se Comencé a investigar, entonces estos patas Nos miraron la cara De ver, se investiga sin investigar Pero se han llevado, cómo te puedo decir Mucho más de los debido ¿Me entiendes? Si hay una especie, se han llevado tres. Dos no hay y uno solo que no sé, no sé si me entiende cómo funciona ese tema. De... Claro, 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 entiendo. Después pueden buscar buscado nuevamente porque yo soy eh, quien conoce el lugar. Quien se ha dicho, ahí acá, y acá. hay Porque por su cuenta no me van a encontrar. La caverna es como un laberinto gigante que no encuentras. Él no está botado ahí como, no está botado. No, pero está en el, oculto, enterrado. Como ya habíamos explorado muchos años este sector, sabía exactamente dónde está. Mira que me han ido a, de nuevamente a querer hacer otra expedición, y yo lo cerraré en las cuartas. Primero repátreme todos los huesos porque acá hay un museo, y yo gozosamente, y yo así, no. Y nunca, vieron ¿qué más
1: me volvieron a hablar del tema? Qué curioso, ¿eh? Muy interesante. Entonces la National Geographic te volvió con, a contactar, pero tú le dijiste si primero de menos huesos, y después... Podemos... pues Claro, ¿dónde está? Uh -huh. Claro, bueno, pero, porque ahí hay masa ¿eh? Aunque sí, tengo el
2: conocimiento, mira, me da ganas de ir a veces, eh, aunque no es obviamente ético, ¿no? que la comunidad arqueológica o te quiere hacer, uh -huh. un problema legal, que estás agarrando, tiene uh -huh. problemas como eso. Pero me gustaría a mí ir a veces, porque, porque no se han capacitado, por cierto. ¿sí? No se han capacitado como sacar y todo el tema. ¿no? Sí, en fin. Para poder aumentar. ¿no? Uh -huh. Y eh, mira, que adentro hay cosas que... <risas> se que yo tendría en mi mano y, y se exhiba aquí o... El problema es que si voy y lo saco, me, me comienzan a hacer un problema legal y, y je, lo único que voy a hacer, es terminar presa. Pero la cosa es que la caverna es la caverna eh, con más trayectoria, así como la cueva de los Tavis. Wow. De ese nivel se habla. De nivel, ¿y quién lo compró Porque se habla de geología. arqueólogos, todos ellos lo compré No lo digo yo, no lo digo, de cualquier persona de cada los mismos científicos. Es un punto científico mundial. Mundial. te ¿Sí? dice sí, ahí. Yo sé de cosas, pero que. Bueno, ahorita está solo como para mí. Si algún día me voy, seguramente me voy a ir como secreto a la
1: tumba y nadie no va a saber. Bueno. Tampoco voy a grabar el ¿no? Espero que algún tienda. día, antes que, antes que te vayas haciendo an, los compartes ese lugar sagrado que habrá dicho. A lo mejor
2: este grabo un video. A lo mejor. ¿no? A ver, tengo fuerza para ir a ese lugar. Tiene bastante habilidad para llegar a cavernos, uh -huh. no es A lo mejor grabé un video y lo tengo en reserva. Y no sé, cuando me siento mal, qué sé yo, o me siento algo que me está, puede pasar.
1: Público, no sé. O casi todo eso, ¿no? Uh -huh. como, como llegar a este lugar. Pero te uh -huh. queremos aquí mucho más tiempo, así que queremos que sigas explorando y queremos que nos muestres más el Perú. Muchísimas gracias, Babi, de verdad, por esta conversación. Ha sido excelente, de verdad. Estoy seguro que este podcast va para mucho más tiempo. Pero antes de que te vayas, te iba a decir algo que tú quieras que tus seguidores sepan de ti. ¿Qué quisieras tú que sepan de ti? Vinos. Eh,
2: nada, miren, sí. Uy, a mí tiene que conocer tal como fue. Uh -huh. Tengo un temperamento poco alto. Eh, digo las cosas como son. El que quiere me ve, el que quiere no me ve, el que quiere se puede ir. Yo siempre lo he dicho en el canal. Uh -huh. Y no es que sea sulfuroso, Así es mi forma de ser, y así deben ser todas,
1: por así decirlo por último. Sincero, sí, ¿cierto?
2: Sincero, okay. porque al mundo no le gusta que sea sincero ni digas la verdad. Te tienen odio. Yo sé que muchos, ya, ya estoy quedando apático seguro en la a los, este, la comunidad de Internet por ahí, pero si te das cuenta, poco a poco voy avanzando y están quedando gente que, digamos, este, entiende el contexto de mi contenido. ¿no? Eso, de eso se trata, siempre a veces me dicen colabora con tal porque tiene medio millón, colabora con otro porque tiene cinco millones. No, cada quien genera su contenido como, como, como piensa, con, por su forma, su ideología. ¿no? Entonces, si a, si a ti te gusta, seguirás. Si no te gusta, simplemente no, no vas a seguir. No tengo por qué forzar. Todas las cosas caen por su propio peso o se elevan por, por algún motivo X ¿no? en la vida. Entonces, así siempre voy a ser y no voy a cambiar. No voy a ser lo que el público quiera que sea. Yo lo he dicho siempre, voy a hacer lo que yo siempre hiciera. y Ya llevo dos años dudo mucho que cambie. Ya estoy, ya me voy a la otra vida y cambiar mi mente edad ya es imposible. ¿no? Ni por más monetario que sea. Si yo soy una persona así que te, te, me pongo una meta y, y ahí me quedo. Y, y sigo avanzando. Y me va bien o mal, pero ya el pues, intentar al menos.
1: No entiendo y uno tiene que ser tal como uno es. Eso es lo que puedo decir, tienes que ser sincero. Y lo puedo ver reflejado en tu canal. Así que poco a poco estás ahí subiendo y estoy seguro que vas a llegar muy lejos, de verdad. Y todavía no piensas que te vas a ir al otro mundo, este baby. así que estoy seguro que muchos de tus seguidores te quieren ver bien, te quieren ver explorando y te quiere y quieren ver tus videos, por supuesto. Muchas gracias, Babi. Babi muchas gracias. Babi Trujillo. Gracias. Gracias. Acá.